0: BISFEST, der Kochcast mit Nina Carissima schönrock und Kevin Keschkes. Willkommen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BISFEST, der Kochcast mit mir, Nina Karissima-Schönrock und dir, Herr Kevin.
1: Kevin Keschkes.
0: Für alle, die sich schon immer gefragt haben, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Ja, ich finde, cool. das sollte so ein eigenes Tutorial geben in jeder Folge, in der du erstmal erklärst, wie man dich eigentlich ausspricht.
1: Ja, ist verrückt. Du bist die Erste, die das nicht kann.
0: Ja, ist echt, es gibt vieles, was ich nicht kann. Zum Beispiel kochen, weshalb ich ja überhaupt hier bin. So, die haben uns hier eingesperrt, weil sie der Meinung sind, dass ich das dringend lernen sollte, was du schon total gut kannst, nämlich kochen. Finde ich eine super Idee. Aber ich stehe hier jetzt mit dir in dieser riesengroßen professionellen Küche und frage mich bei vielen Dingen auch, was, was tun wir damit? Aber da, da, da führst du uns dann mal bitte durch.
1: Ich nehme dich an die Hand.
0: Das finde ich gut.
1: Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du da bist. Und schön, dass ihr da seid und äh, zuhört, wenn Kevin und ich Maronensuppe kochen. Ich habe gehört, es gibt Maronensuppe. Ich kenne ja eher so Kürbissuppe. Wie kommst du auf Maronensuppe? Das ist
1: einfach eine wunderbare Alternative. Die Kürbissuppe kennt ja jeder. Das stimmt. Jetzt dachte ich mir, ich überrasche dich mal mit einer Kürbissuppe. Äh, mit einer Maronensuppe. Oh Gott, oh Gott. Finde ich
0: aber total gut, weil ich liebe Maroni. Und mm. frage mich aber ganz oft, was man damit noch mehr machen kann, außer dass man sie anritzt und in den Backofen steckt.
1: Und da komme ich ins Spiel. Das finde ich gut. Starten wir.
0: Habt ihr Bock auf Maroni? Alle so, yeah! So, dann legt mal jetzt alles aus der Hand, was nicht Küchengeräte sind und stellt uns auf laut und nehmt uns mit in eure Küche, denn jetzt wird gekocht. Wir machen das Ganze Schritt für Schritt. Das heißt, ich muss ja verstehen, wie das funktioniert und ihr mit mir. Weshalb der Kevin uns gleich erstmal erklärt, was wir überhaupt an Gerätschaften brauchen, damit wir gut vorbereitet sind. Ihr habt hoffentlich auch schon gesehen in unserem Instagram-Account, da gebt ihr das schöne Ad-Zeichen ein und dann bis.fest. Dann kommt ihr bei uns zu Instagram und dort findet ihr ebenso wie auf unserem Blog bisfest-kochkast.de immer am Anfang der Woche eine Zutatenliste mit allem, was ihr braucht für das jeweilige Gericht, das wir in der Woche kochen. Und eine Equipment-Checkliste, damit ihr auch alles parat liegen habt, wenn es denn dann losgeht. Und da gehen wir, glaube ich, jetzt gleich mal rein. Kevin, was brauche ich denn für die maronensuppe heute?
1: Im Grunde gar nicht so viel. Was immer wichtig ist, ein scharfes Messer,
0: mhm.
1: ein Schneidbrett, einen Topf, einen Messbecher zum Abmessen der Flüssigkeiten und deine Zutaten für die Soppe.
0: Messer ist aber schon mal ein gutes Thema, wo ich einsteige. Ich denke ja immer, ein Messer ist ein Messer, ist aber nicht. Ne? Die können richtig teuer sein und unterscheiden sich dann auch so anderen Messern. Was, worauf legst du bei Messern Wert?
1: In erster Linie würde ich sagen, ein Messer, mit dem du gut arbeiten kannst, das dir gut in der Hand liegt mhm. und mit dem du dich wohlfühlst.
0: Das du ist richtig, richtig große da,
1: Egal. <lacht> <lacht> äh, egal welche Marke, egal welcher Hersteller... Wichtig ist, dass du damit arbeiten kannst. Und ähm, da unterscheiden sich die Köche. Und auch die Privatköchinnen. Ehrlich? Also, womit du dich Köchinnen, wohlfühlst. Sagt er. Als, womit also du dich,
0: Köchinnen, als ja, der, Frauen in der Küche stehen. Wäre das so, wäre ich heute ja, hier. <lacht> aber ist dir mal aufgefallen,
1: Nina? Eine Frau, die zu Hause kocht, ist ganz normal. Ein Mann, der zu Hause kocht, ist gleich ein Hobbykoch.
0: Das ist ja aber genauso, wie wenn der Mann mal die Kinder vom Kindergarten abholt. Dann heißt er mal gleich, oh, ist das ein toller Papa. Guck mal, wie der sich einbringt. Ja. Wenn du als Mutter kommst, ist es das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt. Der
1: bringt sich richtig ein. Der, guck mal, das ist der ja auch einer sogar. von den guten Papas.
0: Der, ja. Genau. Der, der kocht sogar, der weiß sogar, wie man Essen zubereitet und in den Mund nimmt und runterschluckt und dann satt ist. Das ist total super. <lacht>
1: Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich den Topf vergessen habe. Aber Hast den Topf vergessen? Ich habe den Topf nicht vergessen, ich habe nur vergessen ihn zu erwähnen.
0: <lacht> ihr braucht einen Topf.
1: Ihr braucht einen Topf, in den ihr ungefähr zwei bis drei Liter Flüssigkeit reinbekommt.
0: Weil wir kochen die Maronensuppe für vier Personen, ne? Richtig. Heißt bei den Zutaten, wenn ihr alleine seid, teilt ihr einfach alle Angaben einmal durch viel. Wenn mhm. ihr zu zweit kocht, mhm. für ein äh, tolles Kennenleitender zum Beispiel. So.
1: Oder ihr behaltet die, bei, äh, die die Mengen bei und habt einfach ein bisschen vorgekocht.
0: Oh, oder es ist dann heimlich nachts auf, wenn mm. gerade keiner guckt. So würde ich das jetzt machen.
1: <lacht> ja, ich auch des Öfteren. Nina Oh, jetzt kriege ich Hunger.
0: Kann... Ja, können wir bitte anfangen. Also, wir brauchen heute, fass mal eben zusammen. Ich sehe hier schon äh, Maroni, vakuumiert. Wieso vakuumiert und keine frischen?
1: Da machen wir uns das Leben einfach. Mhm. Wir nehmen die vorgegarten, vakuumierten Maronen, die es in jedem einigermaßen gut sortierten Supermarkt zu kaufen gibt. Und Damit ersparen wir uns einfach die Arbeit, dass wir die Maronen einritzen müssen und erstmal im Ofen garen müssen. Das ist einfach etwas, da machen wir uns das Leben
0: einfach. Wenn ich jetzt am Wald wohne und einen eigenen Maroni-Baum neben meinem Haus mm. habe und deswegen sage, ich sehe es nicht ein, dass ich im Herbst gehe und vorgekochte Maronen kaufe. Ähm, wie kriege ich die Maronen vom Baum zu so einem Zustand, wie ich sie hier habe? Ich da mal schön.
1: Mm. Also erstmal bist du dann die, sehr, gehörst du dann zu den glücklichen wenigen, die einen maroni im Garten haben. Ja da Leute, im Schwarzwald bei meinen Schwiegereltern, da gibt es so einen Baum. Ich würde vorschlagen, du nimmst deine gesammelten Maronen,
0: mhm.
1: ritzt sie kreuzförmig oder über Kreuz oben und unten ein mhm. und tust sie dann in den heißen Ofen.
0: Nicht kochen, lieber backen.
1: Ich, ich bevorzuge es, sie zu backen, aber okay. das, ist, das ist Typsache, das überlasse ich dir. Beziehungsweise dem Hörer. Ja, Äh,
0: euch da draußen. Gerne auch auch
1: kochen. Äh, Beim Kochen der Vorteil, sie können nicht verbrennen.
0: Ja gut, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Den den Punkt hatte ich nämlich vor kurzem erst. äh, Da bin ich in die Arbeit gekommen und äh, meine Kollegin dachte sich, sie bereitet schon mal ein paar Maroni vor und Sie hat sie ein bisschen zu lang vorbereitet, würde ich mal sagen. schöne Röstaromen. Es waren schöne Röstaromen, (lacht) bis bis in den vierten Stock hoch. Und leider konnte man dann mit den Maroni nicht mehr allzu viel anfangen.
0: Okay, also im Zweifel einfach immer so ein Packen vorgekocht, der irgendwo im Schrank haben kann, sowieso nicht schaden.
1: Halten sich auch eine ganze Weile und es ist einfach eine sehr dankbare Angelegenheit, die so zu kaufen.
0: Wunderbar. Wir nehmen wie viel Gramm heute? Wir brauchen so
1: circa 300 Gramm, denke ich, für, für unsere vier Portionen.
0: Alles klar. Gut, haben wir Maronen. Was brauchen wir noch?
1: Wir brauchen eine Zwiebel. Alternativ geht natürlich auch eine Schalotte. Die ist ein oh, bisschen Schalotten
0: sind diese diese die sind kleiner, ne? Oh Gott, ich glaube die sind ein
1: bisschen kleiner. Wenn ich in den Supermarkt Die gehe, sind ein bisschen oval. Die sind oval. sie sind, die sind meistens beschriftet, Nina. Du wirst sie finden und ansonsten einfach <lacht> fragen. Schalotten ähm, ein bisschen feiner im Geschmack, ein bisschen süßer mhm. und eignen sich ganz wunderbar dazu. Wer aber, wer aber keine Charlotte da hat, der nimmt bitte das, was er hat. Der nimmt eine weiße Zwiebel, der nimmt eine rote Zwiebel und der lässt, wenn er es gar nicht mag, auch einfach die Zwiebel weg. Und es geht trotzdem. Verrückt. Verrückt.
0: Das ist Weglassen ein wichtiger Punkt, immer. auf den komme ich mit dir bestimmt noch mhm. ganz oft, dieses, was ist denn, wenn ich irgendwas jetzt mhm. doch nicht im Haus habe. Stell dir mal vor, du stehst da Samstagabends, ja, so wie ihr da draußen ja auch wahrscheinlich, ihr steht hier Samstagabends mit euren Freunden, eurem Partner, alleine, egal, mhm und wollt diese Suppe kochen und stellt fest, hoppala, da habe ich die Zutatenliste wohl nicht bis zu Ende gelesen. Was mache ich denn jetzt? So, und
1: dann ist es schon mal ganz gut, dass du keine Zwiebel hast und nicht die Maronen fehlen. Ja, ja und dann,
0: das sonst ist, fährst Sonst
1: gibt es eine Zwiebelsuppe und ja, keine Maronensuppe. Kommen das mal mal, mal. Ja, kommen wir dann ein anderes Mal.
0: Alles klar, also wir haben Maroni, wir haben Zwiebel, wir brauchen noch Knoblauch, ja, oder? Ja, weil
1: wir Knoblauch lieben. Ich habe hier jetzt mal zwei verschiedene Knoblauchsorten mitgebracht. Einmal... Die Knoblauchknolle, so wie wir sie kennen, mhm. äh, mit den verschiedenen Zehen. Dann habe ich hier aber alternativ auch noch einen Solo-Knoblauch dabei.
0: Der Solo-Knoblauch? Der
1: Solo-Knoblauch, der, das ist quasi eine Knolle, die aus einer Zehe besteht.
0: <lacht> so. Okay.
1: Damit ist natürlich das Rezept ein bisschen hin. Ja, weil, weil eine Zehe ist dann nicht mehr eine
0: <lacht> Wie ist denn das, wie unterscheidet Der sich geschmacklich? Macht das was aus oder ist es einfach nur mehr Menge mit weniger Müll drumherum? <lacht> ja, er ich ist vor allem Frage, er ne? ist ein bisschen milder im Geschmack. Okay. Das
1: ist der Grund, weshalb auch einige ihn nicht mögen, weil sie sagen, sie wollen diesen, diesen, diesen Knoblauchgeschmack und dieses Knoblaucharoma einfach zu 100%. Darf und, ich mal also es ja. ist unverkennbar Knoblauch.
0: Es ist, äh, Aber er sehr ist ein bisschen Knoblauch. milder,
1: er ist ein bisschen angenehmer.
0: Okay, das heißt, und auch wenn man es mit Knoblauch sonst nicht so hat, wäre der eine Option.
1: Ja, vor allem für die, die vielleicht Probleme mit der Verträglichkeit haben. Mhm. Da habe ich im Selbsttest herausgefunden, dass der Solo-Knoblauch einfach ein bisschen angenehmer ist.
0: Das ist sehr gut zu wissen.
1: Ich würde jetzt auch direkt anfangen damit und äh, den Knoblauch schon mal schälen. Ja. Mit einem kleinen Küchenmesser. Einfach.
0: Machst du das oder soll ich das? Ich bin ja äh, bereit zu lernen. Ja, sag mal, hast du noch was vor heute oder ist das in Ordnung? (lacht) Nein, nein, dann mach du das.
1: äh, Gut, das war es auch schon. Das ging aber schon. Ganz einfach. Okay. Ja, das ist nämlich ein weiterer Vorteil des Solo-Knoblauchs. Man isst... Es ist ein bisschen einfacher und leichter, den zu schämen. Mhm.
0: Jetzt würde ich den ja durch eine Knoblauchpresse jagen. Gehörst jetzt du zu den Köchen, die sagen, Knoblauch kommt in der Presse oder Knoblauch schneide ich mit Messer? Das
1: ist übrigens in Bezug auf den Solo-Knoblauch ein sehr guter Punkt. Ich habe es noch nie versucht. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob man jetzt diese große Knoblauchzehe bzw. Knolle überhaupt in die Knoblauchpresse reinbekommt. Ich benutze in der Regel keine Knoblauchpresse, ich, ich sage allerdings nee, auch nichts dagegen. Es ist durchaus in Ordnung, sie zu benutzen. Mhm. Ähm, wir Geht brauchen nichts es kaputt Knoblauch,
0: Knoblauch.
1: Ähm, geschmacklich oder so. Was dir wegbleibt vom Knoblauch, ist dieser Keim in der Mitte, mhm. den man sowieso rausschneiden sollte. Das machen wir jetzt hier einfach mal so händisch. Und dann haben wir unseren übrigen Knoblauch. Und ja, aussieht wie so
0: ein kleiner Kürbis. Total niedlich. So. Meine, meine Kernkompetenz in der Küche: Dinge niedlich finden.
1: Wir starten mal mit dem Knoblauch, würde ich sagen. Ja, Mach Und das mal. feine Würfel.
0: Dabei gucke ich dir sehr gerne zu. Darf ich die zweite Hälfte selber probieren? Nee, jetzt zeigst du mir erstmal. Unbedingt.
1: Mal wie. Wichtig ist, auf die Finger zu achten. Das, Wo Messer, mache ich die hin? das Messer, das Messer fest in der Hand halten.
0: Wie mache ich denn die Finger? Weil das ist was. Ah, du, du machst die unten so zusammen, ne? als ganz würde man, als würdest du, als hättest man, du eine Kralle. Als hätte ich eine Kralle. Als
1: hättest du eine Kralle. Den also nicht, Daumen ganz nach hinten. Ja. Und damit könntest du im Zweifel nachschieben. Und, ah, und ich du kannst dir gleichzeitig einfach auch nicht in den Daumen schneiden, wenn der Daumen immer hier hinten
2: bleibt. Mhm.
1: Starten wir mal mit feinen Scheiben. Aus den Scheiben machen wir uns Streifen. Wie fein das Ganze wird, entscheidest du. Ist und es ist
0: nicht schlimm, wenn es äh, nicht total Knoblauchstreifenkonform geschnitten ist, wie man Nein, das in der Geburt überhaupt kennenlernt. Wir
1: könnten das Ganze jetzt auch hier beenden und sagen: Wir schmeißen die Streifen da rein.
0: Oh, ihr seid heftig nahe zum Trauben.
1: <lacht> ja, aber ähm, das wäre es bei den Maroni auch. Deswegen werden wir die Suppe nachher eh mixen. Alles Man könnte okay. sich quasi da. So eine, kleine, so eine kleine Abkürzung nehmen. ach gut, ja. das heißt,
0: wir sparen uns an dieser Stelle viel Aufwand. Das ist gut. Nehme mir die ganze Zehe, weil dann probiere ich das auch mal. Weil Kralle, Kralle kann ich noch nicht. Ich nehme immer alles so in die Hand und, und weiß dann immer nicht, okay. wohin mit dem Rest. Deswegen, meine Mutter hat mir mal ähm, so ein kleines Brettchen geschenkt, so ein, so ein, mit so einem Messerchen vorne dran, so ein Raspel. Ja. Ähm, wo es eine Halterung gibt, in die man quasi das, was man raspeln möchte, reinsteckt, damit man mhm, sich die Finger m- nicht kaputt macht. Weil ich mir, wenn ich so ein Parmesan raspel oder eine Zwiebel hm, oder so, sagen, da ja. also die Hälfte der Finger ist dann meistens auch schon weg. Und jetzt weil ich hier so kralle, ne? Sehr gut. Und dann schneide ich oder wiege ich das Messer oder wie mache ich das? So, und du willst
1: mir jetzt sagen, dass du zum ersten Mal so schneidest? Nein.
0: Ich habe noch nie eine du Kralle hast, mit den Fingern du gemacht. Du
1: hast, glaube ich, gestern Nacht einfach noch äh, <lacht> ich, in Vorbereitung Heute Nacht noch so Kochvideos Ge- ja Ich
0: habe wirklich, das habe ich noch nie gemacht, aber es ist angenehm.
1: Es ist angenehm. So, jetzt hast du aber den Daumen trotzdem noch so ein bisschen anders. Ja,
0: warte, ich mach den mal hier ganz rund. Aber dann halte ich das ja gar nicht mehr richtig fest.
1: Das ist zugegebenermaßen bei so einer kleinen kleinen Sache wie einer Knoblauchzehe auch eine eine, ähm, schwierige Sache. Aber gerade da finde ich das so
0: gefährlich, weil bei den kleinen Sachen, da schneidest du dich ja so schnell.
1: Mhm. Vorsicht ist immer geboten. Jetzt kannst du es aber. Mit ich wirke einer, hier ein bisschen doof, einer, ich sehe schon, aber das ist, ist wirklich. Größeren, also gerade so
0: kleine Dinge schneiden in der Küche finde ich total die Challenge. Hm. Das macht meine Vierjährige, glaube Und ich, Und auch da macht Übung ich. den Meister, okay. um jetzt mal,
1: so einen, auf jetzt mal ja. so, so einen kleinen Kalenderspruch zurückzugreifen. Übung macht den Meister. <lacht> ich
0: sehe schon, ich muss öfter kochen.
1: Wir machen mit der Zwiebel weiter, da hast du ein bisschen was Größeres zu schneiden.
0: Gut, machen wir das.
1: Die schneiden wir ein kleines bisschen anders. Vor allem aber schälen wir sie zuerst. Ich mache das ganz gerne mit einem kleinen Messer. Mhm und schneide hier oben wirklich komplett die Wurzel raus, denn dann kann man...
0: Ach, du nimmst ja die ganze erste Schicht noch mehr, ja, nicht nur diese... die, die äh, nehme ich
1: gerne weg, weil die ist, die ist ganz, ganz oft einfach noch sehr gummiartig mhm. und macht dann, macht dann einfach keinen Spaß beim Draufbeißen. Also auch für und, die
0: Schwaben unter uns, äh, die erste Schicht auch trotzdem weg.
1: Die Schwaben unter uns. Ja, erstmal, bin ich ja, ne? Erstmal, erstmal auch herzlich willkommen an die Schwaben ja, unter Dank. uns. Hebt euch, <lacht> hebt euch die Zwiebelschalen bitte auf.
0: Für schlechte Zeiten. Für,
1: für einen Gemüsefond.
0: Oh. Ja? Mhm. Äh,
1: ich habe gerne, ernsthaft, ich habe gerne einfach eine, eine etwas größere Schale in meinem Kühlschrank, ganz unten im Gemüsefach. Und in der sammle ich über die Woche meine Gemüseabschnitte mhm. und mache mir dann am Ende der Woche einen Fond daraus und verwende den weiter für eben eine maronensuppe beispielsweise.
0: Darf dann da, machst du dann da diese Zwiebelschale, wie wir sie kennen, die die auch so schön knackt? Achtung! Machst du die dann auch mit dazu oder wirklich nur die erste Verpackung? Wie nennt man das denn? Ganz denn? ehrlich, die erste Schicht. Die, die erste Schicht?
1: Schicht. Die erste Schicht äh, nein, alles rein. Alles? Alles rein. Und wer nicht weiß, wann er das nächste Mal kocht mhm. oder wann er dazu kommt, der kann das auch einfrieren. Das, das, das geht? Die, ich kann Gemüsereste geht.
0: einfach so einfrieren. friere die Gemüsereste
1: ein. Und da ist und auch egal,
0: welches Gemüse. Äh, Oder würdest du manche Sachen rauslassen?
1: Da würde... Nee, da fällt mir spontan nichts ein. Gut. Da würde ich genauso meine, meine Anschnitte vom Knoblauch reintun, von der Zwiebel, von der Karotte.
0: Aber keine Pilzreste.
1: Pilzreste sind super.
0: Echt jetzt? Okay. Pilzreste dann sind... Pilze einfrieren und nochmal auftauen, da sind ja manche ganz empfindlich.
1: Aber was machst du daraus? Du machst ja daraus einen Fond. Ja. Und in dem Fond ist das Ganze dann ja wieder eine andere Nummer. Okay. Kommen wir mal zum Schneiden der Zwiebeln.
0: Mhm. Auch die erst auf die Hälfte.
1: Wir halbieren sie und legen sie auf die Anschnittseite, damit sie uns nicht mehr wegrollen kann. Hm. Und schon.
0: Füchschen, äh? man merkt gleich, du bist vom Wach. Safety
1: first. <lacht> Starten wir mal damit.
0: Wir Wenn ihr das schon alle wisst, ne, dann, <lacht> weiß ich nicht, trinkt nebenbei jetzt einfach noch ein Glas Sekt oder so, so, aber ich muss das lernen. So, wir machen das hier Step by Step. Ich will danach klüger sein als vorher.
1: Bei den Fingern ändert sich nichts.
0: Mhm. Wie der Kralle.
1: Kralle, Daumen nach hinten. Weißt du, was, ich
0: schneide mal mit. Schneidst du parallel? Ja, ich mache mal parallel schneiden.
1: Großartig, Gott sei Dank ist das Brett groß genug.
0: Sonst haben wir hier nach anderthalb Stunden so, dann <lacht> dann mal podcast So, daumen nach hinten, haben wir gesagt. Daumen nach hinten.
1: Und im Unterschied, im Unterschied zum Knoblauch gerade eben, ja. schneiden wir die Zwiebeln nicht bis zum Ende durch. Mhm. Wir haben hier hinten so ein kleines Stück, das wir uns übrig lassen, so ein, ich sag mal einen halben Zentimeter. Okay. Und wir schneiden bis, bis zum halben Zentimeter.
0: Entscheiden. Und was machst du? Du schneidest sie nur ein.
1: Ich schneide sie nur ein. Du schneidest sie nur ein. Wir schneiden ein, nicht durch.
0: Weil wir sie nachher würfeln.
1: Weil wir sie würfeln. Ha. Und das, das ist im, beim Knoblauch ist das Ganze noch, noch eine überschaubare Sache. Ja. Bei der Zwiebel hätten wir dann so ein großes Chaos auf dem Brett, dass wir uns dabei helfen und lassen die. Z- Hier hinten lasse ich. Sehr schön. Ich okay. bin, also ich bin froh, dass du den Daumen hinten hattest.
0: Ja, so wie Ich habe ich habe ja so Ich habe hab ja nicht, nicht, hab
1: nicht grundlos ein rotes Brett rausgesucht.
0: Haha. <lacht> Ey, ich fühle mich hier diskriminiert. Aber das wird noch. Leute, ich lerne ja auch dazu. Ne? Ich sag euch, wir werden hier noch ganz, 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 ganz groß miteinander kochen.
1: Jetzt könnte man sich die einzelnen Schichten der Zwiebel zunutze machen. <lacht> die Hand <Und> so. <lacht>
0: also Ich was willst du mir sagen?
1: Wir könnten jetzt schon anfangen und die Zwiebel in Scheiben schneiden.
0: Mhm. Dafür drehe in ich Scheiben das mal so um ich schon, In Würfel. Grad.
1: Wir schneiden die Zwiebel in Würfel. Stop. Bis wo? Was du aber auch Älte? machen kannst ja. vorher, ist, dass du die Zwiebel jetzt hier noch mal so ein bisschen einschneidest. Wo? Zweimal in der Mitte.
0: Quasi ins Fleisch rein.
1: In die, in deine Scheiben rein, mhm. wenn man so will. Und dadurch. Also, dass quasi
0: durchs Vorschneiden schon Würfel entstehen, die ich dann richtig. nur noch runterschneide. Und die nicht. schneidest
1: du dann nur noch runter. Ah ja. Und dann wird das Ganze noch mal ein bisschen feiner. Aber auch das ist was. Das was kannst grade? du machen, musst du aber nicht, denn Wir pürieren nachher. Du kannst immer im Hinterkopf behalten, dass wir die Suppe nachher pürieren. Aber ist ja
0: auch gut zu wissen, wenn ich mal einfach so Zwiebeln würfeln muss für Salate oder sowas.
1: Oder für für Fleischpflanzer. Oh ja, da müssen die aber richtig schön fein sein,
0: oder? Entschuldigung, Daumen nach hinten. Ja, aber da guck mal, Daumen nach hinten kann ich jetzt, wenn ich jetzt gerade habe und der letzte Zentimeter, den kann ich ja nicht mehr greifen. Und dieser
1: letzte Zentimeter, der kommt wohin? Der kommt jetzt zu deinen Abschnitten. Für den Gemüsefond.
0: In den Gemüsekochmüll und zack, weg. Und da
1: machen wir uns nämlich das Leben einfach. Gut. Und äh, haben das Gewissen beruhigt.
0: Deine Zwiebeln sind so viel schöner als meine. Wenn ich jetzt denke, ich möchte die auch so schön klein haben. Ist das, ist das jetzt blöd, wenn ich auf meinen Zwiebelhaufen jetzt einfach nochmal so einmal mit dem Messer drüber, hacke, kreuz und quer?
1: Das ist überhaupt nicht blöd. Oder mache ich es meistens? Es, ja, es ist jetzt, weil,
0: okay, nur unnötig. Okay, es ist nur richtig
1: unnötig, unnötig Mina. Ne? Weil wir jetzt nämlich anfangen, diese Zwiebelwürfel anzuschwitzen. Okay. Und zwar mit dem Knoblauch.
0: So, jetzt pass auf. Wir haben für vier, äh, für vier Portionen entweder eine große Einzelknoblauchzehe und eine Gemüsezwiebel, eine Haushaltsübliche, mhm. Mhm. oder wenn wir es lösen würden mit normalem Knoblauch mit diesen verschiedenen, äh, wo so mehrere Zehen drin sind. Wie viele mhm. brauchen wir dann? Was entspricht dem ungefähr?
1: Ich würde sagen von der Menge her, von der Menge her und von der Intensität des Geschmacks vor allem. Mhm würde ich das schon sagen zwei bis drei
0: zwei bis drei Knoblauchzehen aber wenn ich Schalotten anstatt äh, Gemüsezwiebel nehme wie viele Schalotten wiegen ungefähr eine Gemüsezwiebel auf die war so mittelgroß jetzt ne so eine Handvoll Zwiebel. ja
1: die war mittelgroß aber auch Schalotten sind nicht immer gleich groß also, ähm,
0: aber wenn ich jetzt einfach so eine Handvoll Schalotten nehme haut hin
1: eine Handvoll das, Schalotten spricht
0: die Menge von Schalotten rein vom Umfang und äh,
1: ja, rechne mal, rechne mal auf eine Gemüsezwiebel zwei Schalotten. Aber es gibt auch, okay. äh, es gibt auch kleinere Gemüsezwiebeln. Also zwei Schalotten. Okay. Zwei Schalotten finde ich schön für die Suppe für vier Personen. Gut. Und zwei Knoblauchzehen. Dann
0: halten wir das fest.
1: Und wer mehr mag, macht mehr. Und wer weniger mag, macht weniger. Das sind nur Richtlinien. Du musst dich nicht, du musst dich nicht versteifen und sagen, oh Gott, ich kann jetzt die Maronensuppe nicht kochen, denn ich habe nur eine Knoblauchzehe, um Gottes Willen.
0: Das ist aber was. Du machst jetzt so, als wäre das völlig normal. Wenn ich zu Hause stehe und zum ersten Mal ein Rezept koche, bin ich schon ein bisschen nervös, wenn mir was fehlt, ehrlich gesagt. Weil beim Backen habe ich manchmal das Gefühl, da darfst du ja auch gar nicht irgendwie in den Zutaten variieren oder einfach was weglassen oder anders machen. Backen, Weil dann ist es kaputt.
1: Backen nach Gefühl ist eine ganz großartige Sache. <lacht> ist, ich nehme jetzt einfach mal. Da gibt auch ich, schöne Fotos ich, im Internet ja, von. Ich glaube, das waren 100 Gramm Mehl. Das wird schon so gewesen sein. Nee, bitte nicht. Bitte und nicht. Beim
0: Kochen ist es was anderes. Beim Kochen darf ich mit Gefühl kochen. Ja, Okay, das ist wichtig. Rezepte, Rezepte sind auch immer nur Richtlinien,
1: Rezepte sind immer nur Richtlinien und und da ist der eigene Geschmack gefragt und in dem Fall ist es deiner und es sind deine Gäste und für die kochst du.
0: Wenn du Menschen bei dir in der Ausbildung hast, kriegen die von dir ja wahrscheinlich (lacht) Ja,
1: Ja, ich kann den Satz nicht hören, ohne zu munzeln. Ja, Ja,
0: warum? Äh, Erstmal sag du mir, warum du da lachen musst. (lacht) 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, weil, du jetzt, weil du jetzt gerade aktuell, du der, 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 bist dann der gerade, neueste ne? Azubi, deswegen muss ich darüber schmunzeln. <lacht> nee, ich freue mich Brauch über jeden Azubi, Schürze? der was lernen möchte.
0: Wer möchte, darf mir übrigens zur Weihnachten eine Schürze zukommen lassen, mit meinen Initialen, weil ich habe schon gesehen, du hast hier auf deiner, auf deiner Kochjacke K.K. stehen. Das, das war, war ich total das schick. Das war ein
1: wundervolles Weihnachtsgeschenk von meinem Chef ja. Oh. Hm. Danke. Danke an der Stelle, Das ist Christian. sehr schön. Die Frage ist, hast du, trägst du zu Hause normalerweise eine Schürze, wenn du kochst oder backst? Hast du sowas? Äh, witzig,
0: dass du fragst, weil ich koche und back ja nicht. Also bis jetzt noch nicht. So und Genau deswegen so treffen wir uns an. heute. Ja, das müssen wir dringend ändern. Mein Mann freut sich auch schon. Der ist, äh schwer daran interessiert, dass ich lerne, wie man sich in der Küche verhält.
1: Ja, ich würde auch gerne mit dir weiterratschen. Man, Da kommt gerade arg die Moderatorin in der raus. Aber ja, wie wäre wenn wir mal wir kommen kochen? Jetzt.
0: So, ihr habt euer Glas Sekt jetzt wahrscheinlich schon leer getrunken. Bevor Zweimal ihr nachfüllt, schon. Das machen wir jetzt erstmal Öl in die Pfanne. Topf.
1: Wir nehmen einen Topf.
0: Wir nehmen den Topf. Und den Topf. Und wir nehmen? Was wir hast nehmen,
1: du? Ich habe ein Pflanzenöl da. Ja. Weil es einfach vom Geschmack her neutraler ist, als beispielsweise... Butter oder ähm, Olivenöl. Und außerdem.
0: Mein Vater steht auf Schmalz. Der würde das jetzt mit Schweineschmalz anbraten. Ist auch toll als vegetarische Alternative.
1: <lacht> ja, hol mir ihn nochmal als Gast. Ja. Hol mir ihn <lacht> nochmal als Gast her. Papa an und dieser Stelle. So so äh, schmalz Es gibt
0: das Pfannkuchen Spezial mit Schmalz.
1: Das Wichtige am Pflanzenöl ist aber seine Hitzebeständigkeit. Deswegen nehmen wir es zum Braten. Es verbrennt nicht so schnell wie Olivenöl oder wie Butter und jeder, okay. der mal mit Butter gebraten hat und dem die Butter zu heiß geworden ist, der weiß jetzt, was ich meine, denn mhm. so verbrannte Butter, da, da hilft einfach nichts. Und das kann man sich dann auch nicht mehr, das kann man sich nicht mehr schönreden. Verbrannte Butter ist einfach dann, geht einfach weg.
0: Okay, das heißt, wir fangen an mit Rapsöl. Wir haben jetzt hier Rapsöl. Sonnenblumenöl ja. würde auch gehen.
1: Sonnenblumenöl würde auch gehen. Das geschmacksneutralste Öl, das du haben kannst. Ja wäre Traubenkernöl. Das benutze ich sehr gern und eignet sich wunderbar zum Braten, Mhm. weil es einfach den Geschmack der Zutaten überhaupt nicht beeinflusst. Okay. Also
0: das wäre dann mal eine sinnvolle Investition in die Küche.
1: Ich gehe auch davon aus, dass wir es in Zukunft weiterhin benutzen werden. Also eine Flasche Traubenkernöl da haben, ist nicht verkehrt.
0: Wir können ja, vielleicht denken wir dran, vielleicht, dass wir mal so stoppen, wie lange diese Flasche dann hält. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Mhm. der ein oder andere da draußen vielleicht denkt, ja, aber das wird bestimmt schlecht, bis ich das das nächste Mal brauche. Jetzt äh, kaufe nein. ich mir dann
1: eine Flasche Traubenkernöl und, und dann brauche ich sie sage nicht. ich
0: 35 Euro für eine Flasche Traubenkernöl. Nee, so. so teuer ist ja auch nicht. Aber und dann brauche ich es gar nicht. Doch ihr werdet sehen, wir werden das recht bald aufgebraucht haben. Und zwar nicht, weil wir in Jamie Oliver Manier einfach mal sagen, noch ein Schuss Öl und dann hören wir nie wieder auf, die nee. zu Dafür halten. haben wir dann
1: das äh, Olivenöl da.
0: Dafür haben wir ja dann Olivenöl. dass wir aber nicht heiß machen, ne?
1: Olivenöl machen wir bitte nicht heiß. Gut. Also es sei denn, wir haben wirklich nichts anderes, denn auch ansonsten... Für eine
0: mediterrane Gemüsepfanne zum Anbraten. Naja. Die muss auch heiß werden. Ja.
1: ja, kann man schon machen. Man muss nur bedenken, dass dann wirklich alles an Inhaltsstoffen, was dieses Olivenöl hat. Die Vitamine, die verschwinden. Umso heißer das Olivenöl wird.
0: Okay, heißes schmeckt noch nach Olivenöl, aber hat sonst keinerlei Nutzen mehr. Leider. Okay. Leider ja. Gut.
1: Was so. wir jetzt machen ist, wir schwitzen die Zwiebeln und die Knoblauchwürfel an. Alle? Alle.
0: Gut, ich hole mal den Rest. Das Geräusch, was ihr da hört, ist übrigens das Gebläse bei uns am Herd, damit ihr euch nicht wundert, dass plötzlich äh, lustige Störgeräusche herkommen. Ja, weil wir kochen hier nämlich wirklich. Brutzeln übertönen. Wir kochen wirklich. Das werdet ihr auch sehen. Schaut mal bei Instagram vorbei. Äh, in den Stories werdet ihr nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Wochen natürlich immer wieder schöne Videos finden von Kevin kocht, <lacht> Küchenchef Kevin Keschkes kocht für den Kochcast. Und ähm, es wird von der Maroncremesuppe ein ganz, ganz tolles Zeitraffervideo aufgeben. Dann seht ihr mal, wie es hier eigentlich so zuging. Und dann seht ihr auch, es. Wie geht so jetzt auch recht
1: flink weiter. Haballa.
0: Der Kevin nicht beunruhigt wäre, Man wenn hier. ich mir den Finger schneide, weil es ist wirklich ein sehr großes, sehr rotes Brett, das mir hier als Ausgangsinstrument äh. zugrunde liegt. So, dann haben wir zwei so vakuumpackungen Maroni. Richtig,
1: Nina. Die Hitze, die Hitze darf nicht zu hoch sein. Mal, okay. mal so. Etwas weniger als mittlere Hitze auf einem normalen Haushaltsherd, würde ich sagen, zum Anschwitzen der Zwiebeln und des Knoblauch. Wir wollen sie nicht zu dunkel. Man könnte sogar sagen, lassen wir sie einfach farblos.
0: Also ja? nicht mal so goldbraun, wie, wie man sonst immer gerne hätte, sondern...
1: Nein, jetzt die Zwiebeln goldbraun anzuschwitzen, das wäre das wär dann im Nachhinein nicht mehr so gut. Denn da kommen erstmal noch die Maronen dazu, die wir mitschwitzen mhm. und dann wird die Zwiebel immer dunkler. Ja, und das wollen wir nicht. Okay. Was wir jetzt wollen ist das ganze Wasser aus der Zwiebel rausholen. Mhm. Ja, das siehst du, das verdampft und dadurch intensivieren wir den Geschmack. Ja.
0: Oh, das riecht schon so lecker.
1: Ja. Das ist, es ist, ganz so, so,
0: das ist so der Küchentrick Nummer eins, oder? Wenn du jemanden da mehr eindrucken möchtest mit Kochen, äh, schwitzt einfach mal ein bisschen Zwiebel ja. mit Knoblauch an. Dann in 90 denkt der, Prozent der, der Fälle... Den ja,
1: es, oh, was riecht denn hier so gut? Ja, es ist Zwiebel <lacht> und Knoblauch. Ja. In 90 der Fälle.
0: Du sagtest, wir machen die Maronen mit rein.
1: Genau, das Wasser verdampft. Wir intensivieren den Geschmack. Wir kitzeln dann ein bisschen die Süße aus der Zwiebel. Mhm. Klingt erstmal komisch, aber ja, wenn man wenn man es mal wirklich, wenn man sich wirklich mal darauf konzentriert, dann ist diese Zwiebel süß.
0: Ohne dass wir Zucker drüber streuen. Gar nichts. Das machen das, wir an dieser Stelle bitte nicht, oder?
1: Das machen wir nicht. Okay. Das, nein, das braucht es wirklich nicht. Das Was sind jetzt. jetzt 600 wie lange ja. machen wir das jetzt schon? Zwei drei Minuten? Ja. So, noch keine Farbe. Okay. Hast
0: du auf die Uhr geschaut? Schaut, eine Schaut man auf die
1: Sehr Uhr. eine sehr dezente Hitze.
0: Wir kochen ja, und ich werde nicht müde, das zu betonen. Wir kochen ja in Echtzeit, ne? Das heißt, wenn ihr jetzt in der Küche steht, könnt ihr die Schritte genau so mit uns ausführen, denn wir zaubern nicht, wie das manche ein Fernsehkoch macht, mit. Und dann sollte man XY zusammenmischen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich habe auch nichts vorbereitet. Wir haben nur Zutaten vorbereitet. Ich habe so richtig gar nichts vorbereitet, vorbereitet. Nina. Und Kevin hat in seinem Kopf alles vorbereitet, was wir wissen müssen. Ach
1: so. Und Aber jetzt? ich muss
0: ja auch verstehen, wie es geht. Deswegen müssen wir das Schritt für Schritt so machen.
1: Und jetzt, jetzt machst du mal an, bitte. So, und jetzt kommen die Maronen dazu. Jetzt kommen die
0: Maronen rein. Einfach so, ne? Die habe die aus der damit. Packung geholt und dann mache ich nichts mehr. Ich werfe die einfach dazu. Genau. Nicht klein schneiden. Okay. Das brauchen wir nicht. Gut.
1: Die Maronen sind drin.
0: Ihr hört hier immer wieder Wasser zwischendurch, das bin ich, weil ich glaube ich alles an den Fingern habe, was hier irgendwie rumkräucht und schleucht. So.
1: An der Stelle würde ich das Rühren jetzt mal an dich übergeben. Das machen wir doch glatt. Halt die Maronen einfach mal ein bisschen in Bewegung. Bei Stimmung. Wir halten die auf.
0: Muss das irgendwie braun werden oder so?
1: Die Maronen? Nee, das sind <lacht> sie schon.
0: Nee, hier. <lacht> ja. Ich meine jetzt im Sinne von knusprig oder sowas. Größtaromen. Ah ja, sie setzen das heißt, schon ein
1: bisschen an am Boden, ja? Ja. Ist gar kein Problem.
0: Rührt man wenn eigentlich ständig? Das ist ein Streitpunkt zwischen mir und meinem Mann zu Hause. Ich, <lacht> ich bin eine, die ständig im Topf rumrührt, also dem Ganzen, was da drin ist, keine Sekunde Ruhe lässt. Ja. Wenn er sagt, lass es doch mal stehen. Lass es doch einfach mal auf dem stehen. Das
1: kommt jetzt aber auch so ein bisschen drauf an, um was es sich handelt.
0: Mir ist das. Natürlich, ganz wenn sicher. du jetzt
1: dann eine Bollo hättest, die kurz vorm Anbrennen ist, dann bitte rühr und äh, schalt die Hitze runter, aber ja. ansonsten, nein, muss man nicht ständig rühren. Wenn du was im Topf hast, was vielleicht ein bisschen Farbe bekommen soll, dann ist das eher, eher äh, nicht so zweckdienlich, wenn du permanent das Ding in Bewegung hältst. Ja, aber die
0: Zwiebeln machen mich nervös, ich habe Angst, dass sie anbrennen.
1: Aber Sie sehen wunderbar aus. Ich, ich bin da gerade. Ja, das schau, ist von den Maronen, schau. was sich da am Boden so ein bisschen festsetzt. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das löst sich da gleich wird ab. Am
0: so Boden da, da bindet sich so eine kleine braune Kruste schon. So
1: und diese kleine braune Kruste, die lösen wir jetzt ab. Und weißt du, womit das wir das geht. machen?
0: Oh, Mit Weißwein.
1: Mit Weißwein. Oh. So, ich habe glaube ich im Rezept 10 cl angegeben.
0: Ja und jetzt machst du gleich den Jamie Oliver. <lacht> und
1: jetzt lassen wir einfach mal laufen und du sagst Stopp.
0: Das ist gemein. Halt, halt, oder?
1: Ja, und du hast immer noch nicht Stopp gesagt. So, halt, ja. halt. <lacht> ja, aber das, ist, halt, das sieht ja halt. da so viel aus. Halt, halt, stopp.
0: Oh Gott. So. Jetzt äh, fühle ich mich zurückversetzt auf hier Hüttenabende mit Käsefondue. Oh, ich liebe Käse. Ich auch. Können wir bitte mal ein Käsefondue spezial machen? käse ne Käsespezial. Oh. Mhm. oh. Weil das ist ja wirklich, wer kennt das nicht? Silvester, du bist irgendwo auf eine Hütte oder triffst dich mit Freunden nicht. Jeder bringt so Natürlich. 600 Gramm wer Käse nicht. mit, weil man sich denkt, nicht nicht, dass andere. wir am Ende zu wenig Käse haben für von oder Raclette.
1: Und schau mal in den Topf, schau mal in den Topfboden, das löst sich was passiert. Ab. Es ist.
0: Das wird total so. schön cremig. Ja. Oh, und es bindet auch.
1: Oh, die das, sind die, das, sind jetzt schon, das sind jetzt schon die Maronen übrigens, um ein bisschen. Um ein bisschen zu, äh, zu fachsimpeln. Mhm. Nennt sich Pektin. Mhm. Und es ist so ein natürlicher. Oh Gott, jetzt schalten sich die Chemiker ein. das ist so ein, <lacht> ein, natürlicher, ein natürliches Bindemittel, das es Gemüse Hine. hat. Deswegen macht man das ja auch so gerne, dass man, dass man in, einer, in einer Soße einfach das Gemüse äh, so ein bisschen anmixt. Es mhm. gibt eine, einfach eine natürliche Bindung, ohne dass ich jetzt eine Stärke oder irgendwas brauche.
0: Und ohne dass ich eine Kartoffel dazu werfen muss.
1: So. Und
0: aber Kartoffel geht auch immer, oder? Wenn ich ja, irgendwas habe, was zu dick ist, kann ich dann so ein bisschen ja, rein Kartoffel reinreiben und dann wird die Welt besser.
1: Wäre das dann die Stärke, die das Ganze bindet? Ne? Kartoffelstärke okay. kennt man ja, kann ja. man so auch ja. kaufen. Natürlich wäre es dann, indem man einfach eine Kartoffel dazu tut.
0: Oh Gott, riecht das gut. Okay, ich bin,
1: ich bin ganz happy damit, wie das ja. aussieht. Der, der Weißwein äh, verkocht langsam. Wir wollen, dass der Alkohol weggeht. Ja. Mhm. Die, ja,
0: das wollen die, wir. Das wollen
1: wir. wollen, dass die, dass die Gäste <lacht> wissen, dass sie vom Glaswein beschwipst sind und nicht von der Maronensuppe.
0: Ist das dann was, weil so als Mutter frage ich mich ja dann auch oft bei Rezepten, in die mal so ein Schuss Rotwein oder sowas reinkommt. Der kocht richtig raus. Ne? Ich, könnte raus. meine Tochter jetzt diese Maronensuppe essen oder ja. kommt dann das Jugendbuch? Nein,
1: die. <lacht> Wenn es zu oft Maronensuppe gibt und das Kind immer verschläft, ja, dann kommt vielleicht mal das Jugend an. Da gab es bei Schönrocks wieder mal. Wir müssen jetzt aber mal, wir müssen mal ganz kurz jetzt an dieser Stelle mit unserer Gemüsebrühe aufgießen. Ja. Und wer keine Gemüsebrühe hat, der nimmt bitte Wasser. Das okay. ist vollkommen in Ordnung. Wie viel denn ungefähr? Wahrscheinlich. Wir können ja jetzt mal äh, 500 Milliliter, mhm. hätte ich jetzt da mal gesagt, nehmen wir. Wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das heute der
0: Sch- war das
1: erste Mal heiß, ja? Ich
0: mich so, wo oh oh, war sorry. es denn heiß? Ja, Toprand, ja, ja, Überraschung. Ja, Herr Nina,
1: war es wieder mal heiß am Topf? Gehen gehe noch mal ich davon aus, Soll ich mal dass ich, so rühren, dass ich jetzt im Laufe dieses Menüs so einige Gemüsereste ansammeln werden mhm. oder zumindest ja das eine oder andere. Nächste Woche hat man dann eigentlich die perfekte Gelegenheit, um einen kleinen Gemüsefond zu kochen.
0: Für den Seidling?
1: Für den nö nö
0: Spoileralarm Spoileralarm! alarm Woche gibt Seidlingsfilet.
1: Da brauchen wir ihn vielleicht nicht, aber es schadet auch nicht, ein Gemüsefond dazu. Aber ich kann ja haben. auch
0: den Fond einfach einkochen und eingefrieren, oder? Kann ich ihn ja. eingefrieren. Ja,
1: ja, mega Trick äh, habe ich übrigens. Ich glaube von Jamie Oliver sogar. Den hast du ins Spiel gebracht <lacht> und jetzt ja, mache ich, ich mit den, den weiter. Jamie
0: mal hier haben, bitte.
1: Der Jamie hat irgendwann mal damit angefangen, sich ein Gemüsefond vorzukochen, hat den einreduziert, damit er sehr kräftig wurde mhm. und hat das Ganze dann in seine Eiswürfelbehälter getan und hatte dann immer so zum rausklicken so einen Eiswürfel äh, Ach, Gemüsefond ist. und hat den zu seinen Soßen getan oder ja. in seine Suppen. Ach, Das mache ich jetzt auch. Ist wunderbar zu portionieren. Ja. ja. Vielleicht braucht man ja nicht alles. Das Ganze bringen wir jetzt mal zum Kochen hier unsere Ich unsere höre mal rühren. So,
0: lege den Rührer weg. Nee, Alles in Zeig.
1: Ordnung. Ich bin ganz gerührt. Gott, nicht, nicht zu viele Wortspiele.
0: So, während er das sagt, macht er übrigens eine große Packung Sahne auf.
1: Eine große Packung? Da
0: wird es mir als Frau ja schon fast schlecht, wenn ich es anschaue. Ne? Ehrlich? Nein, ich stehe ein bisschen auf Sahne, muss ich zugeben. Ein bisschen? Ja. Ja, dann wirst Weil du die Ich, so ich gehöre ja zu denen, die auch mal ganz gerne fettig ist. Da werde ich ja schon immer schräg angeschaut von Frauen, die äh, nicht so viel und gerne essen. Mhm.
1: Ich schaue dich nicht schräg an, wenn du fett isst. Du wirst hier noch einiges zu essen bekommen.
0: Oh Gott, ich sag euch, Zeitraffer-Video, Nina in einem Jahr. Was <lacht> so, nicht mehr in die Küche rein. <lacht>
1: Wie sie sich den Bauch reibt.
0: Genau, oder ich esse einfach nur noch ja, zu unseren Podcast-Zeiten.
1: Gut, dass wir kein Sofa hier im anderen Eck oh, haben sondern ist. so für so einen kleinen Power-Nap.
0: Ja, genau. Hier einmal Suppe aufkochen, <lacht> Schlagsahne trinken. Apropos und und Suppe
1: aufkochen, kocht sie denn schon?
0: Die köchelt so ein bisschen vor sich hin. Die köchelt soll die richtig ein bisschen kochen oder soll die nur köcheln? So.
1: Es reicht, wenn sie köchelt. Wir lassen das Ganze jetzt mal. Zwei, drei Minuten köcheln. Ganz entspannt. Weißt du, was wir vielleicht in der Zwischenzeit tun könnten? Ja weiß. Wir könnten unseren Pumpernickel schneiden. Hast du Lust drauf? Ja! Du hast ja deine du hast ja ja. Deine, deine, ähm, Mein Highlight deine, heute Pumpernickel
0: schneiden.
1: Hast du jetzt schon am Knoblauch und an der Zwiebel bewiesen?
0: Ja, aber ähm, schneide ich denn Pumpernickel anders? Also oder mache ich immer hier ähm, Krallengriff?
1: Also, auf die Finger aufpassen ist immer das erste Gebot. Von dem her machst du mit dem Krallengriff nichts falsch.
0: Halte ich immer wie Kralle oder mache ich das auch mal? Weiß ich nicht, es gibt ja Leute, die nehmen das bis zu den Fingerknöcheln oder so. Ehrlich? Habe ich schon gesehen. Aber ich sage nicht, dass die besser kochen als ich. Nee, um (lacht) Gottes Willen.
1: Nein. Ähm, Kralle ist in Ordnung.
0: Kralle geht. Also, Krallengriff. Wichtig
1: wichtig ist, dass du auf deine Fingerspitzen aufpasst. Nur deswegen machen wir das mit der Kralle. Ich habe hier eine Packung Pumpernickel da. Was würdest denn du sagen? Zwei Scheiben pro Portion? Oder eine Scheibe pro Portion?
0: Wie machst du es denn normalerweise?
1: Ich denke, das eine reicht. So für einen, einen Teller?
0: Wir streuen das nachher über die Suppe drüber oder kochen richtig. wir das mit? Wir streuen es oben drüber. Ja. Wir rösten das Feuer an. Eine Scheibe pro Teller quasi. Und dann oder? machen wir
1: eine Scheibe pro Teller. Dann haben wir vier Scheiben Pumpernickel? Ja. Das ist, glaube ich, in einem Viergangmenü ausreichend für den Start. Ja. Hast du vier?
0: Ich habe. Warte jetzt sind Gut. Good.
1: Wir haben Scheiben, mhm. aus den Scheiben machen wir Streifen und aus den Streifen machen wir Würfel. Wie dick du das haben möchtest, ist dir überlassen. Wir können sie Zentimeter mal Zentimeter. Ich,
0: ich, würde, die, ich würde die Würfel so dick machen, wie die Scheiben auch dick sind. Einfach damit. Sehr gut. Ist das, ist das ja. fürs Mundgefühl nicht? Gibt es dafür nicht einen Fachbegriff bei euch in der Küche, dass du sagst, ähm, die Würfel, wenn man sie so und so schneidet, dann heißt das keine Ahnung und dann ist es besonders ah, toll, wenn man es in den Mund nimmt. Entschuldige,
1: ich bin, ich bin gerade beim Mundgefühl hängen geblieben. Ja. Äh, so. äh, da habt ihr da nicht irgendeine Bezeichnung das Mundgefühl? Männer in der Küche stehen. So überhaupt keine Bezeichnung für irgendein Mundgefühl. Ähm, so wie du gerade angefangen hättest, ja, das, wäre so der, das wäre der Wiegeschnitt gewesen, dass du das Messer. Hier so, wenn ich anfange, das ist jetzt bei Brot eigentlich Küche. nicht nötig. Du also
0: drückst einfach so durch. Mhm, schön.
1: Einfach mal durchdrücken. Ich würde mal anfangen.
0: Ist da auch wieder egal welches Messer? Wir können uns das ja teilen. Du ich nehme zwei, kein, Scheiben, ich zwei ich zwei Scheiben. Ich nehme kein Brotmesser, nur weil ich jetzt Brot schneide, ne?
1: Pass jetzt. Kannst du machen. Musst du aber nicht. Okay. So. Und ich würde vorschlagen, dass du das Messer mhm. immer an dem Fingerknöchel deines Mittelfingers langführst.
0: Ah, das okay. ist so deine... Gut, dann hat das auch ein bisschen mehr Stabilität, ne?
1: Richtig. Wenn du sagst, du möchtest die Würfel nach der Dicke der Scheibe schneiden, so dann glaube ich, wie lang? ja, vielleicht könnten wir sogar noch ein bisschen feiner werden. Aber ich glaube, dass das so total in Ordnung ist. Schneid mal weiter.
0: Ich schneid mal weiter.
1: Während ich Nina nicht so sich noch und, das noch ich nicht, aber Äh, Ist es dir aufgefallen, du wirst immer immer feiner zum Ende hin?
0: Ja, weil du gesagt hast, vorne ist zu grob.
1: Okay. Beim Pumpernickel ist halt so eine Sache. Umso feiner man ihn schneidet, umso eher neigt er dazu, dann doch zu zerbröseln. Deswegen kann man ihn dann ein bisschen bisschen gröber lassen. Ich
0: habe hier gerade hauptsächlich Krümel. Und ich halte schon wieder das Messer nicht. Aber das ist in Ordnung. Okay.
1: Unsere... Warum ja, so tisch. bekocht übrigens?
0: So richtig? So richtig. Ja.
1: Das ist jetzt der Punkt, an dem wir mal die Pumpernickel ignorieren.
0: Und jetzt uns dringend Und wieder jetzt unsere Sahne so dazu geben.
1: Ich meine, ich habe 300 Milliliter Sahne im Rezept.
0: So also ein bisschen nach Gefühl, ne? Das sieht nach
1: 300... <lacht> Nein, es sind natürlich 300 Milliliter. Wie
0: lange brauche ich, bis ich reinkomme, um zu wissen, dass wenn ich den Eimer Sahne 30 Sekunden über den Topf halte, dass es genau 300 Milliliter sind. Oh um. <lacht> Wie viele Jahre bist du jetzt schon? Jetzt hast
1: du mich das erste Mal erwischt, da gibt es nichts. Ähm, du weißt das einfach irgendwann, ne? Du weißt es irgendwann, beziehungsweise. Da steht ja jetzt dann nicht die Maronensuppenpolizei da und sagt, das war zu viel oder zu wenig. Wenn ich das gleich mixe und merke, dass mir die Suppe zu dick ist, dann gebe ich noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu okay. oder ein bisschen Sahne oder ein bisschen Wasser. Maronen. Ich neige dazu, es lieber am Anfang zu dick zu machen. Denn dazugeben kann ich immer noch. Okay. Eine Maronensuppe, die zu dünn ist, dicker zu machen, ist ein größerer Aufwand und, und geht in der Regel nicht gut.
0: Wie darf eine Suppe bei dir eigentlich sein? Weil ich mag die ja, wenn die so richtig Ehrlich? kräftig, cremig sind und dann gibt es ja aber auch welche, die für die eine Suppe eine um, Suppe sein muss, die man so richtig leicht schlürfen muss. Du,
1: ah, ich neige so und, zu
0: Püree rüber, weißt ah, du? Ich,
1: bin der Mittel, ich, ich nehme den Mittelweg, mhm. wenn ich ihn nehmen darf. Also wenn so eine Kürbis- oder so eine Maronsuppe fast schon in so ein, in so ein, in so ein Hip-Breigläschen <lacht> übergeht von der Konsistenz her, ja. dann ist mir das nichts. Okay. Nee. Gut. Also die Pumpernickel nachher, mhm. die sollen nicht gleich nach unten fallen, sodass man sie nicht mehr sieht und, und sie sollen aber auch nicht starr obendrauf liegen bleiben. Also, <lacht>
0: also sie dürfen leicht einsacken? Ja, okay. unbedingt bitte. Oh, Pumpernickel ist ja auch was, muss ich jetzt aufpassen, dass ich es nicht schon aufgegessen habe, bis wir es brauchen. Ne? Das ist ja das Schlimmste an der Küche. Ja, ganz schön. Man könnte ja alles jetzt schon essen. Allein, weil es so schön da steht. Du ja. hast es sehr gut vorbereitet hier. Ja, vielen Dank. Würdest du eigentlich sagen, erstmal alle Zutaten auf den Tisch stellen, bevor man anfängt zu kochen? Oder reicht das, wenn man so zwischendurch ah, hektisch anfängt, Dinge aus dem Schrank zu holen?
1: <lacht> oh, ich bin was ja bist du denn so für ein <lacht> Typ? <lacht> Rate. Ah, verdammt, ich brauche noch den Weißwein. Ratte. Es ist immer ratsam, alles parat zu haben. Okay. Das ist... Das ist auch irgendwann, ist das eine Gewohnheit. Gut. Man muss sich nur immer wieder daran erinnern und dann äh, macht man das irgendwann automatisch. Die Suppe kocht. Die Maronen sind weich, denn wir haben sie ja vorgegart gekauft.
0: Mhm. Und die Sahne darin lässt sich nicht leugnen, wenn man mal das Nieschen drüber hält.
1: Mhm. Was wir jetzt machen. euch übrigens wichtig. Ja, wir stehen
0: zusammen hier in der Küche. Aber es ist alles... Corona-konform. Tatsächlich sind der Kevin und ich frisch getestet und zwar negativ und ähm, haben hier auch Vorkehrungen, Hygienevorkehrungen, getroffen, so. dass wir uns hier keinen Quatsch holen. Nur falls ihr Angst habt, dass wir uns zu nahe kommen, weil wir ja eigentlich gar nicht ein Haushalt sind.
1: Falls ihr Angst wegen uns habt, unbegründet. Wenn ihr
0: jetzt in eurer Küche sind und ihr habt Angst, dass wir euch anstecken, können mhm. wir euch sagen, nein. Nee. Deswegen machen wir
1: das ja so. Ja. Wir hätten ja auch eine, eine, eine Kochschule machen können und um uns die Leute einladen können.
0: Aber das finde ich aber eine schöne Idee. Wollen wir das mal? Wie, wie fändet ihr das? Ich finde das nämlich eigentlich ganz cool, wenn wir die nächsten Maler, also jetzt vielleicht, Boah, kann, in den nächsten drei vier Wochen, aber ich finde so einen Live-Podcast ganz cool. Wir sind hier ja in München draußen in einer Küche. Darf man sagen wo?
1: Klar, was damit? In Riem.
0: Wir sind in Riemen und zwar nicht in irgendeiner Küche, sondern wir sind im Metzgerladen, im Kuflers Metzgerladen. Klingt jetzt total unsexy, wer sich ein bisschen in der Gastronomie auskennt, der weiß, Kufler ist nicht irgendeine Adresse, sondern äh, das ist schon gehobene Gastro. Und dieser Küchenraum, davon müssen wir euch mal Fotos auch zeigen, das ist sehr schön, das ist eine offene Küche und in diesem Raum steht ein riesengroßer Tisch mit Stühlen dran. Und sowas liebe ich ja, denn ähm, dafür, dass ich nicht kochen kann, habe ich extrem gerne Gäste zu Hause, die essen. Das ist eigentlich, es wird höchste Zeit, dass ich auch kochen lerne. Ähm, ich fände das sehr schön, wenn wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwann mal hier einfach herholen. Weißt du, dass wir quasi sagen, während wir Podcast machen, sitzen die alle da, trinken schon mal ein Gläschen mit Hababaschorle oder so. Rein. mitten rein. Also. Äh, machen das mit uns hier so ein bisschen zum Event dann auch. Dann müssen das wir nämlich gar nicht bei euch zu Hause in der Küche stehen und mit euch kochen aufs Ohr, <lacht> sondern dann könnt ihr einfach hier mit uns und könnt mal gucken, wie der Kevin das eigentlich macht.
1: Das ist eine richtig gute Idee.
0: Ich finde das super. Das
1: ist eine richtig gute Idee. Und während du vor allem gerade Werbung für meinen Chef gemacht hast, mhm. habe ich die Suppe gewürzt. So. Und zwar mit Salz, Pfeffer und braunem Zucker. Ganz simpel.
0: Warum brauner Zucker?
1: Brauner Zucker ist einfach eine rundere Sache, gehaltvoller und, und schmeckt einfach viel, viel, äh, ja, runder. Als, als ein normaler Kristallzucker. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Suppe mit Kristallzucker nicht schmeckt.
0: Also trotzdem mit Zucker abschmecken, ja. aber dann halt mit Weißem? Ja.
1: Und da okay. der, Zucker, der Zucker ist ein wunderbarer Ausgleich, vor allem auch zum Weißwein vom Anfang, der ein bisschen Säure mitgebracht hat. Mhm. Und wir gleichen das jetzt mit dem Zucker aus.
0: Ist auch egal, welcher Weißwein? Oder muss es so ein Riesling sein? Oder hättest du bei der Maronensuppe gerne einen Spätburgunder, Weißburgunder? Ganz was, ehrlich? Spätburgunder nicht, Weißburgunder. Ganz ehrlich,
1: ich nehme den Weißwein für die Suppe, den ich zur Suppe trinke. Das macht am
0: meisten Sinn. Sehr gut. Und was wir dazu trinken, das fragen wir irgendwann mal jemanden, der sich damit auskennt, zum Beispiel Justin Leone. Warte mal, jetzt kriege ich gerade einen Anruf.
2: Hallo? Hey Leute, Servus. Na, ich habe gerade meinen Namen gehört. Braucht ihr eine Empfehlung für eure Mar- Maronensuppe? Oder wie? dann müsst ihr den Wein nicht nur in die Suppe machen, sondern könnt ihn auch trinken. <lacht> wegen dieser leichte Süßlichkeit also von dem Amaretto, ähm, aber auch gegen diese bisschen Erdigkeit, also von der Pumpernickel ähm, und auf jeden Fall ähm, dieses cremige Textur also von, äh, von dieser Maronensuppe. Ähm, ich denke mal, wenn du was, sowas im Keller hast, mit ein bisschen Reife dabei, ne? so ein Riesling so aus dem Mosel wäre mega, ähm, zum Beispiel mit halt so 15, 15 Jahren dabei wäre mega, und dann hast du diese so leichte nüssige, also ähm, ja, Mandelton dabei plus ein ganz leichte Rest Süße ähm, und eine tolle Fuchtigkeit, aber auch Säure, das auch super noch mehr spannender macht, ne? das bringt was dazu. Wenn nicht, dann kann man auch einen Chenin Blanc aus dem Loiretal, also Vouvray zum Beispiel, wenn das so demi-sec, also halbtrocken wird, auch nicht verkehrt, weil Chenin ist ein bisschen so wie Riesling in dieser Richtung, aber hat auch diese leicht nussige, wenn er ein bisschen alter hat oder reifer hat. Und dann zu Not könnte man auch etwas Weißes aus dem Ronental. so also Côte du Rhône Blanc, also könnte man auch versuchen, ähm, weil diese Rebsorten sind meistens sehr säurearm, bis breiter, öliger. Und äh, von der Konsistenz, Gewicht und Textur passt das hervorragend dazu. Die sind normalerweise sehr Preisleistung. Und die haben diese Art von so witzigen, so Steinobst, das auch sehr schön dazu passen soll.
0: Justin, danke dir vielmals an dieser Stelle. Jetzt wissen wir wenigstens, was wir trinken müssen. Perfekt.
1: Ja. Zum Beispiel. Jetzt nach dem Abschmecken, wir haben abgeschmeckt. beziehungsweise abgeschmeckt haben wir noch nicht. Wir haben jetzt erstmal gewürzt. Nach dem Würzen pürieren wir die Suppe.
0: Du würzt so mit einer Prise von allem?
1: Oder mit zwei, drei Prisen? Also mhm. ich, bin, äh, ich bin, ein großzügiger Würzer. Ich mag es kräftig. Mhm. Und deshalb bin ich da nicht sparsam was kann Salz und Zucker angeht. Kann man da
0: schon in Teelöffeln messen oder? Nein, nein, dann nein, nein.
1: Und immer bitte verhalten würzen. Nachwürzen kannst du immer. Das ist jetzt ein bisschen wie mit der Flüssigkeit. Was schon drin ist, kriegt man ganz schwer im Nachhinein wieder raus. Gut. Wenn du dir unsicher bist, dann erst erstmal verhalten und dann es lieber nach. Alles klar. Dann würde ich sagen, pürieren wir.
0: Aus deinem Pürierstab in der Hand. Mhm. Da könnt ihr jeden handelsüblichen Pürierstab nehmen. Ja.
1: So laut ist?
2: Bestimmt. Das Aber dann hören die uns ja uns gar
0: nicht. Die
1: hören uns gar nicht.
0: Pürierst du die so ganz fein oder lässt du noch Stückchen drin?
1: Ich püriere sie ganz fein. Okay. auch der letzte Zwiebelstreifen, der eigentlich ein Würfel sein sollte, (lacht) klein püriert und nicht mehr auffindbar. Jetzt ist es soweit, jetzt probieren wir sie. Oh ja. Jetzt probieren wir sie. Ich habe da mal das Familiensilber vorbereitet, Nina.
0: Sehr gut, warte, ich komme, ich eile.
1: Die Konsistenz dürfte jetzt für dich ein bisschen zu flüssig sein. Ich mag es so.
0: Die Frage ist ja aber auch, ob ich bei so einer kräftigen Sahnesauce wirklich ähm, das in Hip-Gläschen haben möchte, ne? (lacht) (lacht) Oh Gott, das ist lecker. Findest du? Mhm. Und das kann ich jetzt auch zu Hause nachkochen.
1: Hm. Ja, aber hallo.
0: Das hat was von Erdnuss. Das ist total interessant. Warum, warum mhm. schmeckt das nach Erdnuss, wenn die Maroni mit so Zwiebel- und
1: Sahne-Dinge Aber da bringst du mich auf was. Das wäre ja vielleicht ganz nett, das Ganze mit dem Erdnussöl abzurunden. Mhm. Aber wir lassen das Ganze jetzt noch mal so für zwei, drei Minuten köcheln und zwar wirklich auf einer recht niedrigen Hitze.
0: Habt ihr auch schon probiert? Wenn so probiert mal eure Suppe.
1: So Maronensuppe kann ich aus eigener Erfahrung sagen neigt zum Anbrennen.
0: Oh, okay. Da, da komme ich jetzt ins Spiel. Ne? Da kommst du ich mich jetzt nämlich tot rühren. Da ist jetzt
1: die Nina wieder da, die rührt und rührt und rührt.
0: <lacht> Schatz, das ist das offizielle Go dafür. Das darf ich immer weiter rühren. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Übrigens jetzt an dieser Stelle nehme ich einen Schneebesen zur Hand. Das wäre vorher eine recht mühsame Sache gewesen mit den, mit den groben Stückchen mhm. von den Zwiebeln und dem den Knoblauch und dem, äh, den Maronen.
0: Aber kochst du es jetzt noch mal richtig
1: auf? Ich koche es jetzt noch einmal auf und dann würde ich sagen, kann man das mal so... Und dann
0: von der Platte nehmen, wie bei Vanillepudding. Mhm. Richtig. Gut. So machen wir es. Je nach,
1: je nach Konsistenz. Wenn wir so was von Dr. Oetker gelernt da haben, dann hat ja. man
0: was ganz schnell wieder vom Herd runternehmen muss.
1: Ich probiere sogar noch mal. Boah, da mhm. freue ich mich jetzt Ich würde ganz ehrlich mit ein bisschen Salz und Zucker noch nachschmecken. Ich ein Süßer, ich mag es ein bisschen süßer. Was würdest du sagen? Würdest du es so servieren?
0: Ja, ich feiere das ja so jetzt schon, ne? aber dafür haben wir ja dich. Du bist ja der hm. Profi, ich bin ja nur der Esser. Also bald auch Spitzenkoch. Willst du? Nee, ich glaub, bin ich, glaube Wenn ich Was machst du? du machst also auf, du würdest die nächste Runde. Finger, voll, zwei Finger voll.
1: Weißt du, was witzig wäre, mhm. wenn wir das Ganze einfach nächste Woche noch mal machen mit verkehrten Rollen?
0: <lacht> ich bringe dir Kochen bei. Ja. Das könnte auch sehr ich, spannend werden. Ich bin dann einfach
1: so deiner Das war jetzt aber
0: ordentlich viel Salz auch, ne? Findest du? Ich, also so eine Prise nehme ja ich immer so zwischen Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger.
1: Das ist und dann übrigens... Und tue ich so, ja.
0: als wäre ich ein bisschen was dazwischen und mache das dann rein.
1: Naja, das ist ja eine Gefühlssache, die, die kommt ja mit der Erfahrung. Ja, aber
0: das war jetzt ein halber Teelöffel, oder, was du da reingemacht
1: hast? <lacht> Kann schon sein, große Hände. <lacht> <lacht> Moment. Ich muss jetzt noch mal probieren, Ja, ja. So ja irgendwie,
0: wenn du es jetzt versaut hast.
1: Mhm. Mhm. So würde ich es jetzt fast lassen. So eine, Ach, so eine Suppe verändert auch. sich auch. Die schmeckt morgen auch noch mal anders, wenn wir sie noch mal warm machen.
0: Überhaupt, oh, können wir da bitte auch mal was dazu machen mit Dingen, die besser schmecken, wenn man sie noch mal warm macht am Ja, Kartoffelsuppe. Brotkoch. Kartoffelsuppe
1: ist prinzipiell am nächsten Tag besser als am Vortag.
0: Oh ja, das ist gut. Und dazu könnte ich jetzt ja schon ein Glas Weißwein trinken, ne? Magst du es? trinkst du mit?
1: Ja, aber ich fände es ja schön, wenn wir vielleicht vor dem Weißwein unsere Pumpernickel machen.
0: Ja, machen wir erstmal ja? Pumpernickel. Weil
1: dann haben wir vielleicht erstmal fertig dann gekocht.
0: Dann wir uns nämlich auch nicht gleich die Finger. So. Hier dürft ihr dürft euch aber gerne noch mal einen Schluck nachschenken an dieser Stelle. Ne?
1: Bevor ihr nachschenkt, nehmt ihr aber bitte die Suppe vom Herd.
0: Findest du, dass Köche beim Kochen auch trinken müssen? Ohne jetzt, dass sie ein Alkoholproblem oh Gott, kann haben? kann ich aber mich
1: dazu vorurteilsfrei äußern?
0: Ja, bestimmt. Mit
1: viel ah, äh, koche ich privat oder koche ich in der Arbeit? Oh ja, unterscheiden privat. wir das mal kurz. Ja, unterscheiden wir. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir gerade hier...
0: Wir kochen ja in eurer Küche Unsere Hörer
1: nach. kochen privat. Ja. Ja, bitte, da muss ein Glas Wein stehen. Wobei, ich bin eher der spritzige Typ. Ich habe es eher mit Cremant oder, oder Prosecco.
0: Hätte ich jetzt auch anstatt Weißwein in diese Maronensuppe Cremant oder, oder Sekt oder sowas reinkippen können? Ja. Ja, auch gut.
1: ja. Auch da gilt für mich die Faustregel, was schmeckt, ist korrekt.
0: Ich komme nämlich gerade ein ist bisschen das, so vor wie bei nicht? Chefkoch. Weißt du, unten in den Kommentaren unter so Chefkoch-Rezepten, so, ich habe Maroni ja. durch Kartoffeln ersetzt, habe ja, genau. Weißwein Prosecco genommen. Genau. Habe die Und, Aubergine äh, durch Hackfleisch ersetzt. War aber auch war lecker. War ganz lecker, ja.
1: <lacht> <lacht> äh, ich habe jetzt, hab jetzt währenddessen übrigens eine Pfanne auf den Herd gestellt mein 1-2 äh, Esslöffel Butter reingetan mhm. und die lasse ich, äh, lass ich jetzt schmelzen.
0: Oder Butter. Was nimmst du an dieser Stelle?
1: Ich würde jetzt für die für die Pumpernickel, die Pumpernickel, eher, Pumpernickel? eher Butter nehmen. Butter. Oh, ja? Dann,
0: ja, jetzt pass aber auf, weil die wird schon so braun.
1: Die ist äh, fertig, wenn sie schäumt. Wenn sie schäumt, ist sie heiß.
0: Echt? Die darf so richtig machen? Die darf ja okay. ein bisschen. Du Ohne, siehst, dass man nervös werden muss. Wie du gut? siehst,
1: sie schäumt und dann geben wir jetzt unsere Pumpernickel dazu. Und jetzt kommst wieder du ins Spiel.
0: Weil ich du kannst das Ganze jetzt angehalten. mal in Bewegung halten. Ja, oh, ich kann rühren. Wow. Mit was rühre ich diesmal?
1: Nimm noch da halt diesen. Ja, genau.
0: Das.
1: Was immer ihr zum Rühren habt. Und je nachdem, was ihr für eine Pfanne benutzt, kann es natürlich sein, dass die Pumpernickel am Boden ein bisschen ansetzen. Ja, und die zerfallen auch
0: so ein bisschen. Die, ist die das zerfallen okay? ein
1: bisschen, das ist, du rührst aber auch gerade in einem Tempo. Ja, das ähm, Natürlich zerfallen die. Okay, also ein bisschen bisschen mehr Gefühl.
0: Ein bisschen Liebe ist in der Küche wahrscheinlich sowieso immer auch wichtig. Ist nie verkehrt,
1: ist nie verkehrt. Ein
0: bisschen Liebe in der Küche, sagt er geht er eben weg und holt noch Zutaten. Die Gelegenheit muss ich nutzen, ja, ich um euch zu sagen, dass Kevin und ich, wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht. Das nee. ist ein bisschen peinlich. Wir sehen uns heute das vierte Mal in unserem Leben. Und äh, ich habe das Gefühl, in der Küche it's a man's.
1: Unser viertes Date.
0: <lacht> Yay! Ein Date könnt ja super miteinander kochen, wie ein ihr Koch-Date.
2: gerade seht. Du, wenn
0: das jetzt so ein bisschen unten anbrennt, was mache ich dann? Ist dann schon zu spät oder äh, zahlt das noch aufs Ziel ein?
1: Du kannst gerne mal ein bisschen mit der Temperatur runtergehen. Ja. Wenn man merkt, dass das Ganze eine zu trockene Angelegenheit wird, dann kann Ach, man gerne mal. auch einfach noch einen Löffel Butter hinterher geben.
0: Oder so einen Pfund Butter. Wir wollen sie... <lacht> Wir wollen sie... Ja, hallo, das ist ein großer Löffel, den du da genommen hast. Aber ich, ja, Butter ist ja super. Butter gibt ja Geschmack ab.
1: Butter ist super, das ist, das ist unser neuer Hashtag.
0: Butter ist super. Butter ist super. Sahne für alle und Butter ist super. Oh Gott. Apropos Hashtags, ja. wenn ihr das mitkocht hier gerade und damit sehr viel Freude habt und das gerne unbedingt bei Instagram äh, teilen möchte mit der Welt und auch mit uns, wir haben uns ausgedacht, mit welchen Hashtags ihr uns finden könnt und wir euch. Das ist verrückt, ne? aber wir nehmen hier Hashtag thisfest. Hashtag ah, Ich kenne mich sonst noch nicht so viele der Kochgras. Dann äh, Hashtag Kevin kocht, fände ich sehr schön. Mhm. Und Hashtag Nina isst. Also nicht im Sinne von Nina existiert, ja. wir machen es nicht so philosophisch, wir machen es platt, Nina ist. Das Ganze kann und sich weist. ja auch entwickeln, ja. Ist ja
1: vielleicht auch Nina verletzt sich oder ja. Nina schneidet sich, Nina, Nina weint, es brennt.
0: Und Butter ist super?
1: Butter ist super und Salz ist vor allem auch super, ich würde sagen, dass wir jetzt einfach die Pumpernickel noch ein bisschen mit Salz würzen
0: würzt du lieber mit so Haushaltssalz oder nimmst du Meersalz oder was ist so hast du deinen Favorit Wenn es
1: darum geht, Suppen zu würzen, dann nehme ich das ganz normale Speisesalz. Ja. Wenn ich mir vielleicht mal einen Fisch brate oder ein Steak, dann habe ich das ganz gerne, wenn es ein bisschen knackt obendrauf und dann habe ich noch so ein bisschen Meersalz da, dass ich mir oben drüber streue.
0: Okay. Auf Pumpernickel kam jetzt Meersalz.
1: Ja, ich lieb's.
0: Hashtag Salz ist super.
1: <lacht> Wie sehen deine Pumpernickel eigentlich aus?
0: Meine Pumpernickel, also Frage, vereinzelt ja? Wie sind Wie sehen eigentlich bisschen... deine Pumpernickel aus, Nina? Ja, meine Pumpernickel sind äh, heiß.
1: So, ich bereite uns also, mal... Also
0: ich rühre echt, glaube ich, zu viel, weil die werden so ein bisschen...
1: Das ist in Ordnung. Die werden so ein bisschen schwarz auch schon Weißt du was, Nina? Das, sie werden schwarz?
0: Ja, die so vereinzelt werden, die dunkel. Nein, oder? das
1: ist total in Ordnung so. Oh,
0: heiß.
1: Die werden knusprig, Nina.
0: Ach, so nennt man das.
1: Während du rührst... Ja. Äh, Habe ich uns mal so ein Küchenpapier vorbereitet, auf das wir gleich die fertigen Pumpernickel tun, damit das Fett abtropft?
0: Du machst das Küchentuch in einen Teller, das ist eine kluge Entscheidung. Ja. Damit man nämlich nachher nicht die Küche versaut. Ne? Ja,
1: genau. Wenn das dann so lose auf der Arbeitsfläche rumliegt, dann, dann kann man ja hinterher doch wieder wischen und das wollen wir ja nicht. Wir nee. wollen es uns ja. So sauber und ordentlich wie möglich. Wie in einer richtigen Küche.
0: Ach, wie schön das kratzt und bützelt. Ja. Was das mache ich denn? Weil das brennt ja wirklich auch hier unten an. Kriege ich die Pfanne jemals wieder sauber? Wenn ich überhaupt wenn, wenn ich was festgebrannt habe in der Pfanne, wie kriege ich die wieder sauber? Wie machst denn du das dann? Du hast vorhin schon gesagt, du legst da einfach noch mehr Fett rein. Aber putzt du mit Fett deine Pfanne? Nein, Nein.
1: Was, was, also wenn es wirklich zu krass angebrannt ist und ich wirklich merke, dass... Ich glaube, du kannst die raus Gut. Ja, die sehen fertig aus.
0: So, machen wir das hier mal
1: aus. Ich glaube, jetzt brauchen wir unseren Herd auch nicht mehr. Wenn es wirklich, wenn es wirklich, das wie riecht?
0: Es? Riecht's? Gut riecht es.
1: Es riecht gut, ne? So ein bisschen darf es auch anbrennen, Nina. Weiß ja. Ja, so ein bisschen darf es anbrennen. Es ist ja schon
0: so dunkel, da fällt das auch nicht mehr auf. Ich hatte mal ein bist, einen Kollegen, du, der hat immer zu mir
1: ist. gesagt, so eine gute Gulaschsuppe muss immer zwei Zentimeter angebrannt sein. Oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Arbeitet
0: ja. der Kollege wir noch haben, in der Branche? Wir, wir haben keinen
1: Kontakt mehr. Wir haben keinen Kontakt mehr.
0: Ja, aber Pfanne reinigen. Wo waren wir denn den Ding, den in Pfanne hin? reinigen. Ja, was machst denn du da? So,
1: diese Pfanne. Da würde ich jetzt ein bisschen Wasser reintun.
0: In die heiße Pfanne? In die heiße Pfanne. Obwohl alle denken, es explodiert dann?
1: Und dann... Na, probier mal aus. Ja, das zischt halt so, ganz doll. Vielleicht rein. ist es die letzte Folge. Mach mal. So. Wie Schaut wunderbar. Das reicht halt auch. Nur mit Wasser. Okay. Und die Pfanne, die stellst du jetzt einfach wieder auf den Herd. Und Ach. lässt das Ganze aufkochen. Und damit löst du das Angebrannte vom Pfannenboden. Ja, So Und machen wir das. Wenn das jetzt eine beschichtete Pfanne wäre, Hallo? dann wäre es, glaube ich, immer drauf. Moment, Moment. den ähm, In der beschichteten Pfanne wäre es dir nicht angebrannt. Das Ball heißt, das du musst eigentlich auf den, auf den Pfannenboden jetzt keine großartige Acht geben. Da muss ich jetzt
0: auch nicht rühren. Ne? Das lass ja, rühre mal.
1: Rühre, rühre manche Strecke. Und dann kannst du das hier vom Boden lösen.
0: Ach, das geht ja total du? gut. Das geht, ja. Und so schnell, also nochmal, wir machen das hier gerade in Echtzeit. Ne? Wenn könntest. ihr das ausprobiert, werdet ihr merken, das hören ist super.
1: Wir hoffen natürlich, dass bei euch nichts angebrannt ist. Aber wenn es angebrannt ist, dann jetzt hier an der Stelle auch mal Echtzeit putzen mit uns, bitte.
0: Ja, und dann könnt ihr auch ganz easy, wenn die Maronensuppe angebrannt ist, die Maronen durch Kartoffeln ersetzen und dann einfach Sekt reinmachen. Genau. Und <lacht>
1: die Gäste anrufen, dass es doch nichts
0: wird. Ach, das ist ja jetzt... Ja, okay, ich, ich mal, erkläre mich auch sofort damit äh, einverstanden, zu Hause die Pfannen selber zu putzen.
1: Hier gibt es nicht nur Kochtipps, hier gibt es auch Haushaltstipps.
0: So, dann ist fertig, dann nehme ich es aber wieder runter, nicht? Dass es dann genau, wieder und einbrennt. jetzt
1: könntest du das einfach, äh, das Wasser einfach wegschütten, deine Pfanne in die Spülmaschine stellen, wenn du das denn tust, Tut oder ansonsten das? per Hand reinigen.
0: Du machst das per Hand, oder? Du machst das nicht. Ja,
1: aber, aber aus der Not heraus, ich habe nämlich keine Spülmaschine.
0: Na gut, aber Pfanne in Spülmaschine, geht dann nicht die, die Oberfläche kaputt?
1: Ja, ähm, das Ganze würde jetzt für eine beschichtete Pfanne gelten, aber die, die wir benutzt haben, da machst du nichts mehr kaputt mit der Spülmaschine.
0: Wenn ich jetzt aber nur beschichtete Pfannen zu Hause habe, weil ich ja. so einen Sicherheitsmodus in meiner Küche zu Hause habe ja. und habe gar nicht so eine Fleischbrutzelpfanne, mhm. kann ich Pumpernickel und sowas dazu trotzdem? Unbedingt. Unbedingt. Brauche ich dann weniger Fett oder mache ich es einfach genauso? Du kannst
1: das, wenn du möchtest, auch komplett ohne Fett machen, indem du es vielleicht einfach, äh, naja, benutzt deinen Ofen. Du kannst die Pumpernickel in Würfel geschnitten auch genauso im Ofen
0: rösten. Oh, lecker.
1: Ja? Und du hast da nicht die Gefahr, dass es dir anbrennt.
0: Mhm.
1: Bei einer beschichteten Pfanne hast du die natürlich auch nicht. Da solltest du aber die ganze Zeit dabei stehen bleiben, damit sie dir nicht verbrennen. Im Ofen hast du das Ganze etwas mehr unter Kontrolle. Alles klar. Wir wären eigentlich bereit zum Anrichten.
0: Jetzt schon. Wir sind fertig.
1: Wir sind fertig mit der maron
0: Wir sind fertig. Hast du Hunger? Ja, was für eine Frage. Natürlich habe ich Hunger.
1: Na dann. Die Suppe ist noch heiß. Und für dich ein bisschen zu dünn.
0: <lacht>
1: für mich genau richtig.
0: Ja, aber vielleicht äh, lerne ja auch ich heute noch was dazu. Ne?
1: Es sind, glaube ich, auch easy vier Portionen. Und es ist, glaube ich, von der Menge her, da ist noch eine fünfte drin und die, die ist dann die so für, den, für, für, für morgen.
0: Ja guck, jetzt gehen die aber, die Pumpernickel gehen unter, ne?
1: Weil die Suppe Mittel zu dünn ist.
0: So. Das ist halt ja alles
1: live. Da passiert sowas mal. Aber weißt du, was wir vergessen haben, Nina?
0: Nee, sag du es mir.
1: Den guten Schuss. Den guten Schuss. Ihr habt euch wahrscheinlich Schuss. alle schon
0: gefragt, wieso Amaretto
1: wieso? auf der
0: Zutatenliste steht. Hm. Wer keinen Alkohol trinkt, lässt ihn einfach weg, oder?
1: Äh, der lässt ihn weg oder, ich habe neulich gesehen, es gibt alkoholfreien Amaretto.
0: Oh, okay.
1: Der greift auf alkoholfreien Amaretto zurück.
0: Und wenn wir kein Amaretto haben oder nicht mögen?
1: Dann ersetzen wir das entweder durch Rum mhm. oder wir lassen ihn weg. Okay. Die Suppe schmeckt so, wie sie ist. Der Pumpernickel genauso. Der Amaretto ist jetzt lediglich das I-Tüpfelchen.
0: Und da hast du jetzt so einen Esslöffel voll drüber geträufelt?
2: Mhm.
1: Würde ich sagen. War ein großer Esslöffel, aber...
0: <lacht> Große kenn ich, Hände, ne? Kenn, kenn ich ja. ja, ja. Also kenn ich ja. Deine? Ähm,
1: ich hab den, ja. ich, dahin Meiner, ich den, ich, dahin meiner ist hier. Ja, du das mal Corona-konform. Dafür, immer nur jeder seinen eigenen Löffel ja, ablecken.
0: ich... Ähm bei mir steht Palace drauf. Das habe ich jetzt gemacht. Oh Gott,
1: oh Gott. Hi, Chef! Bei mir steht Palace drauf.
0: Das gute Silberbesteck. Ich habe vor allem. Oh, ich habe vor allem. Vorhin habe ich
1: noch gesagt, dass das das Familiensilber ist. Und jetzt sagst du, bei mir steht aber Palace drauf. Ja,
0: wenn du hier adlig bist, kann ich ja nichts für.
1: Ich heiße eigentlich Kevin Palace. Weiß nur keiner.
0: Klingt halt auch ganz.
1: Boah, man das, das mal als, als Künstlernamen ja, Mach
0: mal, mal, mal lieber Kevin Keschkes. Mhm. Keschke. Oh Gott. Kevin. Dennis. Das sieht so gut aus. Können wir uns bitte hinsetzen und essen? Ich habe echt Hunger. Ab geht's. So, Freunde, guten Appetit an dieser Stelle. Guten Appetit. Wenn es euch auch schmeckt, lasst es uns gerne wissen, indem ihr uns einen Kommentar oder einen Like oder was auch immer euch glücklich macht und uns auch bei Instagram da lässt. Und vor allem Podcast abonnieren, wenn es euch gefällt. Zum einen haben so andere Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, den Podcast noch besser zu finden mit eurer 5-Sterne-Bewertung. Zum anderen bekommt ihr mit eurem Abo natürlich als Erste mit, wenn es eine neue Folge gibt. Nämlich immer donnerstags, überall wo es Podcasts gibt. Kevin, weißt du schon, was wir nächste Woche kochen?
1: Nächste Woche geht es weiter mit einem ganz, 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 ganz leckeren Favoriten von mir, einem geräucherten Saibling. Und den machen wir uns ein bisschen herbstlich. Mhm. Dazu gibt es einen Kürbis-Apfel-Chutney mit gerösteten Kürbiskernen. Yummy. Und vielleicht noch ein bisschen... Vielleicht petten wir das Ganze noch auf und gönnen uns einen saiblings dazu.
0: Wow! Und wieso Kaviar gar nicht so dekadent sein muss, wie wir alle denken, warum Saiblingsfilet eine tolle Alternative zur klassischen Forelle sein kann und vor allen Dingen, warum wir hier eigentlich Gang für Gang uns vorkochen und äh, noch nicht das ganze Menü auf einmal machen, Beraten wir euch in der nächsten Woche bei Bissfest, der Kochcast. Wir hoffen, ihr hattet viel, viel Freude damit. Und äh, wenn das Menü vollständig ist, Wisst ihr, könnt ihr die vier Gänge am Stück kochen? Vier Wochen, vier Gänge, ein Menü, ein Motto. Diesmal Herbst. Herbst. Weil es so schön ist. Genau. So, ich, ich muss sehen. jetzt essen. Gehen wir jetzt essen. Wir gehen jetzt essen. Guten Prost, Appetit. Prost, guten Appetit. Bis dann.
1: Ciao, ciao.